0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Staters.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Staters. Eh, yo soy Enrique Chacur, director de Qualium y el día de hoy tenemos un invitado muy muy especial que es mi socio y amigo, Carlos Andrade.
0: Ya está harta la cámara de ese tal Carlos Andrade, <risa> yo
1: creo, pero... <risa> Director Comercial de Próxima Desarrollos. Muchas gracias, Jique, muchas gracias. Eh, un placer estás? estar
0: por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Hacer el pro... <risa> por la invitación en general de, de crear el proyecto. Y por la invitación a, a compartir un poco de, pues no sé, de Bien. lo que sea o lo que traiga para el día de hoy. Aquí estoy a tus órdenes.
1: Pues bueno, continuando un poco con el proyecto del, del episodio pasado, ¿no? Para tratar de compartirles un poco más de quiénes somos nosotros, sí. los, los hosts del programa. Entiendan cómo llegamos a este punto de querer hacer un podcast para ustedes. Eh, pues el día de hoy vamos a platicar con, con Carlos sobre quién es él, qué le gusta, cómo llegó al tema de, de inbound sales. Eh, <risa> Y pues bueno, si quieres empezar contándonos un poquito sobre quién es Carlos Andrade. ¿Quién es Carlos Andrade?
0: Eh, bueno, Carlos Andrade, eh, pues es un apasionado por el tema de comunicar en general. Me, me encanta comunicar y creo que Kike ya, <risa> ya, ya, ya lo tiene bastante claro. O sea, sí. eh, eh, no, no digo que sea el mejor, pero sí tengo. El, pero te gusta. El, me gusta y tengo el objetivo de mejorar mucho. Desde que lo hice consciente, ahora sí es como que algo que. Ah, la chingada, voy a ser claro. muy bueno en esta hora. Eh, muy similar a lo que tú has decidido en el tema empresarial, con el tema de, de, de marketing. No, todo y esa eso.
1: parte especial como de comunicar, a mí me da mucho trabajo hablar, hablar en público, ¿eh? claro. o sea, yo era malísimo, para esos temas de oratoria y eso en la escuela les super huía, ¿no? Sí. Y si no era de a fuerza,
0: Temblano, o sea, no le entraba, profesor, ¿no? Blanco, no le entraba. Sí. Eh, Mira, que me identifico mucho contigo porque yo era igualito, pero me di cuenta que era un tema más de inseguridad que el que no disfrutarlo. O sea, yo sí. te parabas enfrente y no es que fueras bueno o malo, ni siquiera tenías oportunidad de mostrar si eras bueno o malo, porque tú ya estás trabado de entrada por no. todo, por todo sí. ese contexto que te creabas internamente, o sea, mal, todo muy mal, pero cuando me di cuenta que me gusta y ya creces y te das cuenta que... Bueno, yo creo que la vida no hay que tomarse tan en serio, en el sentido de que tienes que ser siempre propio, que todo es tan dramático. No, cabrón, al final cada quien decide su vida. Y yo decidí que me gusta esto, que no soy malo para esto, sino que tengo cierta habilidad para esto. ¿Y que voy a hacer lo más chingón posible en esto? Entonces, uno de mis hobbies o mayores pasiones hoy es comunicar, eh, leer, me encanta leer. O sea, en general, instruirme. Soy sí. muy curioso, cabrón, me encanta estar leyendo. Eh, me encanta salir, me encanta la fiesta también, o sea, soy fiestero, me, soy introvertido para leer, o sea, me, soy muy celoso con mi tiempo para mí, o sea, yo a veces necesito un tiempo para instru, auto instruirme, auto educarme, Leer pendejadas si quiero, o sea, tiempo para mí, pero también me gusta convivir y compartir una vibra energética con más gente. Tiempo para
1: Reddit un ratito, ¿no? ¿Qué? Para ver memes en Reddit un rato.
0: <ríe> Exactamente. <risa> Entonces, creo que cuando juntas esto, por eso me gusta comunicar, porque es esa parte donde siento la energía de los demás, que por eso me gusta la fiesta y salir y todo eso. Y les comparto todo ese nerd que tengo adentro de, de que tanto me gusta leer Investigar, como que ahí saco todo Yo te imagino ¿no?
1: así en el, en el antro que tus amigos diciendo, no, sí es que este terreno Es la mejor inversión, pero <risa> <risa> ya sabes Tienes que meterte pues que,
0: Tal vez en el antro no, porque el antro sí está medio complejo, pero sí En las salidas cuando se da el momento Y la misma plática Llega ya, si sí se puede No vender, nunca vendo en una reunión social Pero lo que sí ...te posicionas como alguien que sabe de la materia... ...eso lo tengo muy claro... ...yo claro. creo que cualquier momento... ...es una oportunidad de posicionarte como un experto... Man. ...a los ojos de cada quien... Cada quien, tiene la, ahora sí, ...cada quien tiene su propio juicio y criterio... ...y ellos deciden quién, quién es bueno o no... ...para ellos en algo... Entonces, ...yo siempre no. me tengo posicionar y en algunos opinan que sí... ...otros tantos que no... ...pero da igual, al final te vas posicionando... ...entonces me encanta la comunicación... ...me encanta leer, me encanta la fiesta... En, qué más me gusta... ...me encantan los deportes en general... No fui un dechado de virtudes, eh, tengo plano entre otras cuestiones, entonces eso me complicaba para muchos deportes, pero soy un apasionado del análisis deportivo, básquetbol, eh, me acuerdo que de chavillo yo llenaba libretas, literalmente libretas profesionales de 100 hojas, y yo me autosimulaba temporadas de la NBA, de la claro, NFL, uh -huh. imagina, no, no de todos los equipos porque es una locura, pero por ejemplo mi, mi juego favorito era Vince Carter, un jugador de básquetbol, de, jugaba en Toronto en ese momento, y simulé los 82 partidos con mi cabeza, con los resultados, los anotadores, Hola, con playoffs y todo, o sea, era un chingado geek en ese aspecto, la verdad. Entonces, me encanta analizar deportes, no me gustan las páginas tipo medio tiempo y todo eso, porque no me, a mí no me otorgan valor, o sea, no me otorgan valor, me gusta un poco más especializado ese asunto, o sea, Ana,
1: Brother, ya sabes que a mí como malos los de deporte, ¿no? Te pierdo. Te pierdo. No, no entiendo. Pero si ¿sí? hay alguien que escuche y le gusten los deportes,
0: me encanta leer de táctica, me encanta leer de estrategia, de la cuestión de desarrollo personal. Bueno, pero eso no necesariamente
1: grupo. tiene que ver con deportes, ¿no? O sea, podrías ver, no sé, el lado pero, de lo militar o... Pero me encanta verlo en deportes. De, de simplemente en de negocios, ¿no?
0: Ah, los negocios me fascinan. Hoy encontré que los negocios me fascinan porque es un medio donde yo puedo ir midiendo mi crecimiento. O sea, de alguna forma... Medible, ahora sí que... Con... No, y
1: sacarle provecho a lo que sabes, de nuevo claro, manera, ¿no?
0: Exactamente, y, y qué mejor que decir, oye, soy empresario y, y todos los días voy creciendo un poco, para eso tienes que tener objetivos, entonces vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y no nada más permites que la chingada entropía o el desmadre del caos, nunca puedas medir nada, entonces, ¿qué pedo? O sea, yo pongo mis objetivos, mis resultados, que solo son un punto de partida de guía para llegar y no desviarme del camino del crecimiento, que yo decidí que es así. Entonces, yo de niño era muy introvertido... Eh, crecí, dejé de ser tan introvertido me volví muy sociable, literalmente me volví una persona muy sociable pero sigo siendo una persona que disfruta mucho de sus tiempos de soledad también, o sea, me gusta mucho estar solo eh, y ahora sí, estos, mis hobbies son leer, ver deportes eh, y mi pasión el día de hoy es comunicar literalmente mi pasión el día de hoy es comunicar y capacitar equipos de venta de verdad me gusta mucho ver como un equipo de venta me gusta ver cómo la gente crece, cabrón. Y creo que en ventas lo ves muy claro cuando llega el güey que no sabe ni claro. quién tiene la vida, que tal vez nomás llegó allá porque no lo contrataron en otro lado. No lo sé, hay muchas cosas.
1: Que Es totalmente un tema de liderazgo, ¿no? O sea, ese sentimiento de ser un líder que está creando a otros líderes. Es
0: una chingonada. eso. ¿no? Es, 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 Acá de estar en el medio del asunto. Me encanta generar más líderes, cabrón. Y, y no líderes de que hagan todo lo que yo digo, sino líderes de que ellos tienen una que pasión, tomen sus propias decisiones exactamente ¿no? cabrón, yo siento que las empresas actuales es lo que más hace falta líderes, autodidactas y auto, así que ah, este es el objetivo de la empresa, está bien ¿cuántas maneras hay para llegar? un chingo, literalmente hay un chingo es, es,
1: siento que es un tema importante y sensible porque sí hace falta en las empresas hace falta gente que llegue con eso pero siento que también nosotros, empresas, fallamos sí, en desarrollar ese liderazgo adentro. ¿no? Estoy
0: totalmente de acuerdo, y yo creo que viene desde atrás, desde el sistema educativo, nos, nos metemos un chip que no nos permite ser así, porque si te das cuenta, pienso yo, es una, es una opinión, que el sistema educativo te premia por ser un gran empleado, que sigue órdenes, ¿no? así como que, tú solo no. te doy el conocimiento técnico del mundo, lo que quieras, pero no te enseño iniciativa, liderazgo, desarrollo personal, ponte de objetivos, motivos. todo eso no te lo enseñan. Entonces eres como que el gran empleado, pero que te tienen que decir todo lo que tienes que hacer. Entonces hemos fallado a los emprendedores, yo creo, en que genera ese liderazgo como dices tú, y enseñándoles que está bien el conocimiento técnico, está toda madre, pero tiene que haber un desarrollo también emocional y personal para compenetrar a los dos Estoy entonces, de acuerdo Siento que hemos fallado en esa área, pero está padre porque es una oportunidad, tienes una oportunidad Pero bueno, darte es cuenta, cuenta es
1: el primer paso para resolverlo Totalmente,
0: ¿no? como los alcohólicos ¿no? <risa> 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 Exactamente, entonces yo creo que ese, ese es Carlos Andrade a grandes rasgos hoy
1: ¿Qué estudiaste, Carlos? ¿Qué
0: estudié? Licenciatura en Administración de Empresas, me identifico mucho contigo porque lo estudié yo entre los 17 años en la universidad. Es como la,
1: la carrera estándar, ¿no? Así no como... sabía qué chingados quería mi vida.
0: Literalmente no sabía qué chingados quería mi vida. Yo era un joven tímido, introvertido, eh, intentando encajar todavía en la sociedad. Los, con tus dilemas de tu edad, ¿sabes? Como creo que todos claro. tenemos dilemas a esa edad. Y es, ¿qué chingados hago? Yo me acuerdo que veía películas entre los 8, 9, 10. Y lo único que observaba a los hombres con maletín. Haciendo negocios en Wall World Trade Center O mamás, así, dije, ah, pues, ¿qué voy a <risa> <Uno de esos. risa> <risa> Me gusta, aprendí de la bolsa Aprendí de muchas de esas cosas, tomé una especialidad en finanzas Terminé Y eh, estudié una maestría en dirección de negocios De la cual nunca me titulé La terminé, terminé los créditos yeah. Pero nunca saqué mi título <risa> Me interesó, güey eh, Porque la estudié nomás como autómata Maestría en dirección de negocios Sí me sirvió, pero no era una pasión y luego estudié un diplomado en creación publicitaria, de hace ocho ah, años, o sea, está más obsoleta que nada, la creación publicitaria. Bueno, pero si
1: pues es creatividad, pues puede seguir vigente un poco, ¿no?
0: Exactamente, y me di cuenta de dos cosas, que yo no soy un ser muy creativo por naturaleza, pero sé apreciar la creatividad. No sé si me estoy dando... Y se trencer.
1: entrena, ¿eh? Sí. Sí. O sea, digo, hay a quienes cuesta más trabajo que a otros, sí. pero la verdad es que, digo, yo sí me he considerado creativo desde niño, pero no sabía cómo... Plasmarlo. Ajá, ¿cómo...? De tener un proceso para desarrollar o, o llegar a una idea creativa, De ¿no? Y ahora ya sé cómo hacerlo.
0: Fíjate que yo me voy a desviar un minuto. Desde hace como seis semanas estoy teniendo sesiones semanales con una persona que me da coach ejecutivo empresarial uh -huh. y me está enseñando precisamente entre otras cosas eso, todo eso. O sea, tengo, ya tengo claro mi objetivo. Lo que te decía, me gusta la parte empresarial porque tengo objetivos y mi meta es llegar a ellas, güey. O sea, una no. no y otra. Pero este güey me ayuda mucho a comprenderme, a estudiarme, ver mis patrones que son míos y decir, oye, güey, por ejemplo, ya identificamos que yo soy alguien con mucho fuego, tengo muchas ideas, me muevo un chingo de TC, pero a veces hace falta aterrizarlo, güey. Y entonces, claro. estoy aprendiendo a mi estilo, como todas esas ideas, empezar a plasmarlas, como siempre, siempre. siempre como dices, tú lo vas entrenando, güey. Y en algún sí. punto la práctica hace o sea, al maestro. Entonces, lo peor error que podemos cometer es pensar, ah, es que soy malo para algo, entonces nunca lo haces. ¿Y qué pasa? Claro. Que nunca lo entrenas, güey. Claro. Como yo hablando, y lo veo muy claro hablando en público. Yo era malísimo, pero no porque fuera malo, sino porque yo pensaba que era malo, que me daba pena, y entonces nunca lo hacía, y, y la ansiedad era peor, entonces imagínate cada vez que te para sí. a parar enfrente. Y entonces
1: ya le, le empiezas a agarrar miedo, ¿no? porque ya es ese algo que no quieres hacer, no No quieres que se presente en tu vida
0: pero no es una trama real, es una traba de tu mente nada más o sea, de cuando logras tú ir de tu mente, porque tú lo decides así de fácil porque tú lo decides, porque tienes un objetivo más grande que eso pues ahí empieza a fluir y me doy cuenta que sé apreciar la creatividad y que sí soy ciertamente creativo para algunas cosas o sea, no soy pintor ni nada de eso pero sí de diseñar conceptos y modelos de negocio y cosas así y me gusta muchísimo y pues estudio la, ahora sí retomando Estudié la, bueno, como te dije la dire, e eh, Dirección de Negocios, la maestría Y creación publicitaria, un diplomado Y pues un chingo de cursos Financieros, etc, etc Y de ventas ¿Y
1: ¿Cómo llegaste a las ventas?
0: ¿Cómo llego a las ventas? Por necesidad, ¿cierto? ¿no? Eh, llego, las... <risa> llego a las ventas. Pues sí, por una necesidad. De... Pues en
1: parte sí, ¿no? O sea, por eso llegamos todos, ¿no?
0: Llego, pero muy joven. Eh, llego a las ventas a los 18, 19 años. Estudiando en la, la universidad. Eh, me acuerdo que tenía una novia eh, en esa época. Y era una novia de una familia bien. O sea, literalmente, de una familia bien. Yo no vengo de la clásica familia bien. De hecho, yo vengo de una familia totalmente disfuncional. Eh, papá, mamá separados, eh, tengo dos hermanos, todos de diferente papá. Mi mamá okay. ha sido el ancla de la familia, me queda claro y la adoro no. y la amo con todo mi corazón porque ha sido el ancla. Pero yo no crecí con una figura paterna, eh, mis hermanos tenían su propia figura paterna, pero tampoco crecieron con ellas. Con ella, entonces venimos, por ejemplo, yo nací en Villahermosa, Tabasco, mi papá igual, mi mamá viene de Veracruz desmadre, así básicamente. Entonces es cero lo clásico, lo típico, sobre todo de la familia yucateca. Estamos de acuerdo, no. sobre todo Yucatán, que qué padre que se está abriendo, pero tiene muy,
1: muy iguales de Veracruz.
0: Imagínate qué chistoso. Pero <risa> siento manera, que
1: nuestro momento, Marta, ¿no? Así como como <risa> en Batman conexión, y Superman. ¿no, Marta? Ya me ibas a matar
0: y ya me perdonaste, güey. <risa> eh, y pues literalmente llego a las ventas. Eh, Tenía esta novia, que ella sí venía de una familia Totalmente convencional 100% libanesa allá De aquí de, de Mérida Y... Pues le gustaban las cosas bien <ríe> A mí con mi gastada, que no me daban gastada De hecho, ahora que recuerdo, no me daban gastada cabrón. Ay, entonces cabrón. Te, te
1: dejó por pobre y dijiste Nunca más me no, va a volver a no pasar dejó, esto No me dejó, de hecho
0: Es una persona que la valoro y la quiero mucho Y, y a todas mis exnovias, de hecho, las quiero mucho Y siempre las voy a querer Era una muy buena niña eh, Pero... El tema es que yo le quería dar algo bueno. O sea, lo normal, la motivación chingona que viene claro. de, oye, quiero crecer. Cuando quieres crecer por ti está más chingón, pero bueno, todavía no llega a ese punto. Quería darle algo bueno a ella. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer en ventas? No, bueno, me meto a ventas. Me metí a vender casas, pues, A los 18, 19 años en grupos Adasi, muy famoso aquí. Sí. Y en todo el país, yo creo, de hecho, tienen desarrollos. Sí, tienen un montón una de, una de las constructoras de vivienda de nivel medio. Eh, social, eh, más grandes, construyendo un chingo de casas a nivel anual, y vendí casas en un fraccionamiento llamado los Américas acá literalmente tenía cero sueldo lo cual agradezco, porque educó a mi mente algo a no vivir de un sueldo o sea, claro. y entonces educó a mi mente que tú eres la fuente que genera el ingreso siempre, no tiene que ver un tercero, sobre todo por mi visión, me gusta el tema del empre emprendurismo entonces, esa primera chamba me educó a vivir sin un sueldo, güey. entonces yo ganaba como 15 mil, 20 mil pesos mensuales a 19 años vendiendo casas, cabrón, literalmente nada mal, ¿no? Ah, nada mal, eh, no tenía conciencia financieras así que lo gastaba todos los fines de semana <risa> pero bueno, el tema es que empiezo ahí y me doy cuenta de dos cosas cabrón. una, que me gustaba tratar con la gente, ¿por qué? porque yo como siempre leía mucho y trataba con mucha gente a veces de esos temas que leía, me topaba con alguien que le gustaba igual y ¿qué crees? hacía una conexión desde ahí y luego otro, ah, la conexión desde allá Entonces me gustaba ese hecho de conectar con la gente ta, ta, Pasaba un rato ameno wey. Y muchas veces se daban por eso wey. Ni siquiera por la casa, era esa conexión Yo y la otra persona Porque pues toda la gente vio un chingo de casas Pero luego decía no, pues me atendió bien este chavillo Porque era un niño, imagínate, era un niño de 19, 20 años Me casas, güey, sí. a gente de Entre 28, 40, 45 años Entro ahí mmm, Estoy ahí cuatro años Me aburro como buen millennial, digo, ¿qué más hago? <risa> eh... Me voy al sector financiero, bancario. Estuve dos meses en Santander, en un banco como ejecutivo comercial. Odié el trabajo de manera personal, no me gustaba vender créditos. Eso es otro tema muy importante. Empecé a identificar que tienes que vender lo que te gusta. Si no te gusta, no te metas. No, no, no te metas. Con... Las casas no me molestaba, fíjate. No, no, no le veía nada de malo vender una casa, pero vender créditos yo no, no, no me sentía. No sentía ese touch. Me, me mandaron a México dos veces. Eh, le agradezco mucho a Santander, por Me, me certifiqué en la, en la bolsa de valores, güey, ¿eh? literalmente, yeah. como asesor financiero, clase, no sé, no me acuerdo qué, pero podía ser asesor financiero. Me salgo y luego me metí al sector asegurador, en el área comercial. Era funcionario comercial en AXA Seguros, aquí en Mérida. Eh, mi jefe era el director de a nivel Yucatán, el director de aquí en Mérida. Y aprendí un chingo de ese güey, o sea, de dirección de equipos, liderazgo, visión, metas, objetivo. Y entendí mucho que un líder no es el que hace la talacha y le dice a todos, eres un pendejo. No, un líder es el que hace todo lo posible porque el objetivo se dé y que tu gente, que es clave, vaya creciendo en ese proceso. Claro. O al menos eso yo recibí en esos dos años que estuve allá. Y yo le admiraba un chingo a ese güey. O sea, porque él veía cómo lo hacía. Y muchos decían, es que es un huevón. Y yo siempre que volteaba a ver el resultado de la oficina, pues era muy bueno. O sea, en realidad era muy bueno el resultado. Y yo al menos, no con la paga, que no era mala, pero tampoco era lo que yo buscaba. Al menos en, en, en cuanto a ambiente, contexto y crecimiento personal, yo me sentía toda madre allá. <ríe> Entonces me enamoré de los seguros gracias al contexto de allá. Luego me volví gerente eh, de desarrollo de gerente de desarrollo comercial como un gerente comercial de una de las promotorías más grandes de acá que se llama Grupo Ponce y Asociados Tú, a los 24 años yo capacitaba gerenciaba eh, reclutaba y acompañaba a ventas asesores, de seguros imagínate, bueno, entonces eso te va quieras o no, toda esa inseguridad de niño con el hacer, con el hacer con el hacer, con el hacer, murió, o sea literalmente ese Carlos que, no, que era tímido, que no sabía pararse, etc en algún momento ni me di cuenta... Se sumó, ya no existe ese Carlos... O sea... Me se, se suma, güey... Ni cuenta te das porque está tan metido en tu meta... Y en tu chamba que de repente dices... Ah, chinga, ¿y eso? Ya, ya se fue a otro lado... Ya, o sea, ya, ya no existe, ya eres otro... Y así te puedes ir adaptando y evolucionando... Y resulta que pues... Me voy a hacer un voluntario a Buenos Aires... Dos meses, renuncio a ese trabajo, regreso... Estuve en un tema ahí medio complejo personal... De existencial... De qué, te, ¿Qué sigo haciendo? ¿Qué sigo haciendo? ¿Quién <risa> soy...? Más que quién soy, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en la tierra?
1: Como, no. Y al final. ¿Cuál va a ser mi marca para el mundo? <risa> Esa... ¿Qué, ¿Qué van a decir cuando ya no esté? Sí, ¿no? hombre. Y, <risa> y, y,
0: porque el tema de solo hacer dinero por dinero neta no me apasiona. O sea, ya me di cuenta yo en lo personal. Hay gente que sí puede. Chingón, felicidades. Es que el dinero no debería ser la meta, ¿no? Y, o sea, el dinero muy llega clófos. como consecuencia. Yo veía mucha gente en eso de que me volví a relacionar, me movía. Veía mucha gente que no hacía ni madres si y tenía mucha lana de hecho traen un conflicto porque me gustaba el estilo de vida que tenían, eso no lo voy a negar, me gusta ese estilo de vida pero estaba peleado con la parte de no hacer nada, güey, pero entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y creo que regresé a un lugar que me gustó mucho que es bienes Raíz, que es donde comencé en venta de justo,
1: eso te iba a preguntar, ¿cómo llegaste a la industria inmobiliaria? ¿cómo
0: regreso? porque estuve de niño ahí, pero sin mucha conciencia, acabé de rebote, básicamente yeah. La primera vez, la segunda fue una decisión consciente. ¿Cómo regreso a la industria inmobiliaria en próxima desarrollos? Pues tengo, ahora sí que el privilegio y el gran placer de que el director del proyecto es un gran amigo mío desde hace más de 10 años. Eh, una persona muy capaz, que es emprendedor, aparte de ser el director del proyecto, ya tiene un negocio propio. <risa> tiene un negocio propio eh, y la verdad es que es un güey que yo siempre... He respetado y valor, se me hace muy ecuánime, muy tenaz, muy analítico, o sea, sabe muy bien que quiere y va por ello. Entonces, yo, yo, yo siempre valoro y, y, y observo mucho a la gente que es así, porque son cosas que quiero replicar para mí, entonces yo siempre hago eso. No. Eh, y me habla de una oportunidad, de un negocio, eh, bienes raíces, de tierra, un proyecto muy grande, 250 hectáreas para moverlo y me dices, y, y cagadamente yo, yo estuve, esa parte del me lo mintí pero estuve vendiendo seguros un mes, me fue a toda madre, pero mismo tema existencial, no me estaba enamorado del producto al 100%, es, eh, 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 yo ya me conozco, tengo que enamorarme tanto de mi producto como del proyecto, y ahí sí fluyo cabrón, y, te, y me voy a muerte, si no <ríe> está cabrón, pero bueno. como me gusta bienes raíces, me gusta el liderazgo, y literalmente ahorita me dedico a formar gente, futuros <ríe> líderes comerciales, y en bienes raíces, él me dice, oye yo le ofrecí a Jorge en su momento un seguro no me compró, pero le encantó mi asesoría o sea, literalmente no me compró porque él no le gustaba el producto, ¿verdad? y me lo dijo no, no me gustó el producto, pero a ti sí te compré, o sea, tu asesoría la compré güey. yo no sé ni madres así me acuerdo, me acuerdo que me lo dijo oye Carlos, yo no sé ni madres de ventas directas, o sea yo sé hacer negocios, sé negociar con inversionistas, etc, lo que quieras pero yo no sé vender, o sea, yo no te puedo armar una metodología y vender, esa madre no lo sé me, dentro de mis amigos, o mi gente conocida, o mi círculo cercano, medio, al menos yo no conozco un mejor vendedor que tú. Eso me dijo a mí. ¿Te gustaría tomar esta oportunidad de este proyecto? Imagínate, <ríe> bueno, yo con un dilema existencial, le dije, suena chingón. Y aparte me acuerdo que me dijo, sí, es algo de inbound marketing. Ah. <ríe> Vamos Muy a metodología de inbound marketing, ya te sé, yo como niño chiquito me meto, ¿qué es inbound marketing? Ta, 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 ta. Y luego, inbound sales. Pum, pum, pum. Me... En una semana agarro un chingo, absorbo mucha información y le digo, adelante, güey. No sé qué sea, no sé qué, dónde, pero si es inbound sí. marketing, es bienes raíces. Y es yo crear de cero una, literalmente, una empresa comercial, porque no existía la empresa comercial. Sí. Le meto, güey. O sea, vamos. Entonces, ahí me reintroduzco a, al, tema, al tema de bienes raíces y al tema... Comercial como manejo de grupos y ya como empresa propia porque algo muy interesante y que lo quiero compartir acá aprovechando el foro es que yo me anuncio como director comercial de próxima porque es la manera en que se hacen las cosas y es lo que entiende la gente pero yo no soy un empleado de próxima yo soy una empresa externa que le presta servicios a próxima y presto mi nombre porque sé qué es lo que vende hoy como director comercial de dicha empresa pero literalmente no, no. yo le doy servicios comerciales a esa empresa. Eh, también soy mucho más feliz desde allá porque me da ahora sí, una responsabilidad muy grande que es dar el resultado sea como sea <ríe> es mi responsabilidad de la asumo y la tengo muy clara y número dos, me da tiempo y libertad para yo seguir desenvolviendo y creciendo porque me encanta el crecimiento constante, creo que tú eres bueno, de, no. la, de, de las personas que más me conoce Kike, y me gusta estar pensando en el próximo proyecto siempre, sin perder de vista el, el actual, pero siempre pensar qué más, y qué más, y para dónde, y cómo crezco entonces, así me reintroduzco a la, al mercado inmobiliario.
1: De acuerdo. Eh, y con base en la experiencia que has tenido ya en todas estas diferentes posiciones en las que te ha tocado vender de uh -huh. alguna manera, ¿cuáles consideras tú que serían las claves para ser un mejor vendedor en la era digital? Uh -huh.
0: Uno... Tener muy claro por qué lo haces. O sea, de verdad, el vendedor es un... El, el
1: por qué, ¿no? Como dice Simon Sinek. Pero... Tiene que un haber un por qué. cabrón.
0: Mira, y esto, de verdad, va muy claro. Para todo el mundo, o sea, las ventas no es un mundo fácil. O sea, y eso quiero que lo tengan claro. Eh, pero quiero que lo vean desde otra perspectiva. No es un mundo fácil. Es un mundo para gente chingona, güey. O sea, y yo creo que la gente no lo entiende. Y la gente sigue pensando que las ventas son para... El... Cabroncito que no consigue chamba, el cabroncito que, que no tiene nada más y se dedica a allá, no,
1: güey. No, los vendedores son los que terminan ganando a más. A ver, en déjame las empresas, decirte, cabrón, con...
0: que un vendedor bueno es el que termina poniendo una empresa en dos años muy cabrona de su propio dinero, güey. Y conozco sí. varias cosas así de un buen vendedor, chingón. Ay, junto a un chingo de lana en dos, tres años y ahora sí pone una empresa de su capital, no tiene que pedir prestado. Lo pone él porque gana bien, pero ¿cómo lo logran? siendo chingones y enfocados, güey. Lo primero es que te das clarísimo tú por qué venderías, que eso lo trabajo de manera constante y siento que lo voy a reforzar todavía más con mi equipo. Yo, si mi equipo veo que no tiene un porqué en uno de ellos, puta, pues, me pongo a temblar yo. Porque yo qué le voy a exigir si él no tiene claro su porqué, le va a valer madres. Y sobre todo los no. millennials de hoy. O sea, tú sabes que es un millennial, no está anclado a algo, a una visión, a algo donde se siente cómodo, donde ve crecimiento. Nacho, el millennial lo aparte y va a otra cosa. Así sí. es el millennial hoy. Entonces... Eh, mucho. Sí, no, no
1: es una cuestión de dinero. No.
0: Uh, el millennial no. Eh, y, y es un reto muy grande porque tienes que darles una plataforma donde puedan crecer de manera constante y que se sientan cómodos y que sientas... Que ellos sientan que le están en algún lado y les aporta su vida. El millennial somos nosotros, cabrón. Y ahora ya viene
1: la generación Centennial. Z, que ya, o sea, tan eh, peores, son estos ¿no? Y ya, por ya por son por mayores mundo. de edad, cabrón. Sí, que
0: ya, ya tienen 18, 19 años y lo veo por ejemplo, la mejor la novia de mi mejor amigo, que también es una amiguísima mía, es centenial, tiene 19 años 20 años y, o sea, y lo veo con su amiga y son otra cosa, o sea, literalmente viven atrapados en las redes sociales eh, buscando figurar, etc, y más que juzgarlo hay que comprenderlo, yo ya me cansé con esa idea de juzgar ¿quién voy a juzgar? yo también tengo hábitos de la chingada y mis papás igual los tenían hay que comprender a esta gente y, sí. y, y empatizar con ellos son humanos como tú y como yo entonces, al final, yo soy vendedor y me apasionan las ventas. Entonces, ¿cómo le voy a comunicar a esta gente de manera adecuada lo que yo quiero transmitir para que ellos regresen a mí, los que realmente se identifiquen conmigo y con mi marca? Entonces, esa parte del vendedor es entender bien el porqué. qué. Porque un buen vendedor tiene que tener claro su por Y cuando tiene claro su porqué saber que va a ser una chinga, pero una chinga muy disfrutable. Prepararte primero en la cuestión... Personal de cómo comunicar Un vendedor que no sabe comunicar está perdido Desde mi punto de vista de acuerdo Un vendedor que no sabe comunicar Trabar una plática con alguien Generar empatía Siempre tiene claro su porqué Haciendo preguntas, el vendedor tiene que hacer preguntas O sea, tiene que ser un entrevistador de 10 O sea, de que lo pudieras poner en un programa De las 9 de la noche, 10 de la noche En el noticiero, entrevistando a quien quieras Un vendedor tiene que hacer preguntas chingonas bro. Que haga pensar el interlocutor el de Exacto Tienes que ponerlo a pensar, güey.
1: Sí, no, que, que lo lleve a la conclusión por sí mismo, ya ¿no? Que es, no se tengas que decir tú, sino que él solito llegue a la conclusión. Yo o sea, tal cual en publicidad no es como de alguna manera hacerle pensar al cliente que fue su idea,
0: consumir tu producto. Yo ¿no? siempre he pensado lo siguiente, Quique, y sobre todo en el tema de inbound marketing, y se lo recalco mucho a mi equipo comercial. Ponte a pensar en qué estaba emocional o en qué estaba pensando la persona cuando dejó sus datos personales a alguien más porque vio algo. ¿Qué estado emocional crees que tenía que tener esa persona? ¿Cómo se sentía? Pues, Para dejar sus datos. Emocionado, tal vez. Emocionado, impactado. Eh, como que se sentía cercano a esa publicación. O sea, una uh -huh. emoción de por medio. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué pasa cuando yo lo llamo, lo atiendo de entrada y sabe que soy vendedor? ¿Cómo es la energía de la persona de enfrente de entrada? De manera natural. ¿Cómo es?
1: Pues es un poco reacio a tu, a tu speech, ¿no?
0: Yo siempre he dicho que la clave, cuando interviene el humano en la venta, es regresar a esa persona a ese estado emocional cuando lleno sus datos. ¿Cómo es? Ah, punto es una travesía, güey. Pero tienes que tener claro por qué lo haces. Tienes que saber hacer preguntas adecuadas. Tienes que saber comunicar. Claro. Y conocer muy bien, ¿no? Tu producto, tu y sector, cabrón. Y tener la información, ¿no? Tener la información
1: momento. disponible para saber de dónde llegó ese ah. cliente. Porque si sabes qué artículo leyó, qué páginas dentro de tu sitio, ya visitó... Ya visitó, eh, pues puedes tener una idea mejor de cuál es esa emoción que lo llevó a reaccionar no, ante tu una anuncio herramienta, ¿no?
0: una herramienta digital. De hecho, creo que le iba a omitir porque se me hace ya obvio, pero qué bueno que me lo recuerdas. Los vendedores de hoy, si no tienen, si yo como yo no le ofrezco una herramienta digital, un software, una plataforma para que hacerle más sencilla su vida, también eso es parte importante, cabrón. O sea, no. para mí, un vendedor debe estar dedicando el 80% de su tiempo a nuevas llamadas y seguimiento. O sea nada de estar la madre Excel y no mames optimiza su tiempo. ¿Sabes? <risa> claro. o, optimiza su tiempo, güey. O sea de por sí si cuesta mucho trabajo formar un buen vendedor, macho, optimízalo, optimízalo, optimízalo y ve creando. Otros. Provecho, Exactamente. ¿no? Entonces la clave es tener bien claro tu por qué saber comunicar, hacer preguntas adecuadas, tener herramientas tecnológicas y conocer de tu sector. Apasionarte por tu sector, no solo tu producto. Tu sector. De acuerdo. El sector inmobiliario en general, cabrón. Yo soy un creyente de una educación emocional, es lo que genera la venta al final. O sea, te estoy educando, güey. O Sabelo. Te podría servir, pero le meto emoción a, mí, a mi speech. Entonces, claro. ese mix entre educación y emoción es donde está la venta. Entonces, es un arte y yo considero que los vendedores. Yo, yo admiro a los vendedores chingos yo los admiro un chingo, porque sé la chinga que es llegar a ese nivel. O sea, es un chico bueno. personal muy cabrón entonces los admiro madre y para terminar ¿cuál
1: consideras tú que es el futuro para, las mar para el marketing y las ventas en el mercado inmobiliario?
0: el futuro del marketing y las ventas creo que lo hablamos en el
1: programa pasado es una fusión. pero fue
0: mi percepción, ¿cuál sí. es la tuya? Eh, sí, 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 lo hablamos desde tu perspectiva, es cierto, yo creo que es una fusión entre los dos eh, yo creo mucho en el área comercial ya sé que existe, pero para mí decir un área comercial para mí es marketing y ventas unido O sea, literal. En, en mi negocio ideal, eh, que ahorita una de las metas que yo tengo, metas muy claras, es ser ya desarrollador inmobiliario con otros cuates y socios. Ya estamos planeándolo. Okay. Ya estamos por implementar y ejecutar un proyecto. Primero dios eh, Mi sueño es tener un encargado, un líder, no jefe, líder. Eso este es lo primero que quiero dejar en claro. Yo no quiero un jefe un líder encargado de las dos áreas que su chamba literalmente va a ser unirlas, cabrón. no sé, me explico o sea, a ver cabrones, trabajen así güey. wey <risa> marketing y ventas lo más unido posible o sea, literalmente, si en un futuro el que era community manager, pues ya no tiene chamba porque <risa> llegó el robot que, le, que lo cambió bueno, community manager, ponte a vender güey. ya sabes de marketing, ponte a vender ponte a vender la venta del futuro viene también mucho por posicionamiento donde están los centenials o los millennials, redes sociales, pero un posicionamiento cabrón porque la gente está infoxificada. Hay demasiada información, güey. Sí. Entonces cada vez tienes que ser más creativo, que es donde me encanta tu forma de ser, para saber cómo chingados captura la atención ahora de esta gente, cabrón. Claro. Entonces tienes que hacer cosas muy creativas para llamar su atención y unir marketing y ventas para que en tiempo real digan, no, esta madre no funciona, muévelo. Sin peleas, cabrones. Literalmente es un trabajo. Yo creo en un futuro, en pagar la marketing y ventas, un fee de la venta final casi casi en coinonía, güey. Porque es un trabajo de orquesta, güey. O sea, esta parte no bueno, está bien, está no o
1: sea, de alguna ¿sabes? manera hacerlo socio del proyecto, es... ¿no? Y dependiendo Exactamente.
0: De... Yo creo mucho en esa parte, de manera personal. Es interesante. Creo que, pero totalmente. De hecho, en algún futuro tal vez me interesaría abrir una empresa donde yo me haga socio. De hecho, tal vez tú y yo hablamos de empresa en un futuro. <risa> <¿Qué no? risa> eh, pero me refiero a que yo participo, pero más que una iguala, que sí tiene que haber una iguala para sacar mis costos. El día a día, o sea, tiene que haber una iguala, me queda claro. Pero yo te voy a cobrar un fee por 20 y por resultado final. Quiero hacerme socio de tu puto proyecto. Para que veas cuánto confíe en mí y cuánto me voy a meter contigo de lleno también en el tuyo. Entonces, me gusta mucho esa idea de pensar. Y ya más hablando del tema tecnológico, siento que viene realidad virtual durísimo. O sea, sí. no lo estamos observando porque vivimos en México y no en Estados Unidos o en Japón o en Europa o en otros lados más desarrollados. La realidad virtual se viene a nivel endemoniado. Yo creo que en 10 años, 15 años o menos... Ya va a haber gente que va a estar viviendo una realidad alterna en realidad virtual y literalmente va a, conectar sí, sí, a unas sí. madres y va a estar en otro lugar. Creo que vamos <ríe> para allá. Creo en que el marketing y hay que investigar y moverse mucho en el tema de voz. El, la voz, siento que sí. en los próximos años se viene durísimo. O sea, buscadores por voz. El Siri ya va a ser literalmente un Siri, la Alexa, pero. Ya el Google, Google tiene que buscar cómo hacerle por voz, porque el texto va migrando. Ya no escribimos. Pues tiene es, Google Home, Exactamente. ¿no? Bueno, sí. O sea, pero meterle más de lleno a, a ese tema, porque la gente lo que busca siempre es optimizar si te das cuenta. Ya no escribimos porque pierdes mucho tiempo, ahora tecleas, que es mucho más rápido. Pero a veces hasta teclear es lento, es más rápido hablar. Sí. entonces siempre estás buscando cómo evolucionar, o es lento, prefieres escuchar, no lo sé, siempre estás buscando cómo optimizar entonces yo creo que mucho realidad virtual, voz, drones, tecnología, robots, todo esto es lo que se viene en el tema de marketing Perfecto. y las ventas tienen una gran oportunidad, porque mientras sigamos siendo humanos y seres sociales, porque lo somos, aunque los centennials si crees que están muy lejos pues ellos usan las redes sociales para conectarse Simplemente se conectan de forma distinta a nosotros Es, Entonces, es la realidad, si sí están conectados pero de, de otra manera Siempre va a ser bueno Un humano En el tema de venta final O sea, mientras siga, sigamos siendo seres sociales Claro Entonces creo Siempre que desde claro. mi muy humilde punto de vista Que tal vez no sea tan humilde <ríe> para uh -huh. Ahí vamos en ese tema ¿Alguna
1: recomendación con la cual te gustaría
0: cerrar? Eh, sí Lean un chingo Edúquense si son vendedores o mercadólogos Yo creo De que en la, en la autoeducación está el secreto e, y, y no soy en la autoeducación por ocio Eso es algo que me caga a mí Y tal vez esté mal esté bien, no lo sé la, la autoeducación que no la ejecutas o la pruebas en algo Siento que se termina perdiendo claro. o Se almacena en un archivo en tu memoria Y hace sí, atrás no, y no sea, la usas se burla, nunca se burla. Pero si tú aprendes algo Lees un libro, una nota, un, lo que sea y ves algo interesante, apúntalo y ejecútalo en alguna área de tu vida o tu negocio, etc. Y ve probando y ve probando y vas a ver cómo tu vida va a cambiar en un año, en dos, en tres años. Siempre y cuando estés leyendo un chingo. Yo recomiendo leer un libro al mes mínimo. Tienes que ser una máquina de... ¿Cómo, cómo eres un comunicador si no tienes que comunicar? O sea, imagínate, güey. Claro. Tienes que estar leyendo todo el tiempo. Sí, no o sea, para tener tema de conversación, ¿no? Exactamente. Si no, ahora se caes en la conversación banal, que pues alguien que viene por un... Sobre todo en el tema viene raíces, la mayoría de la gente, pues es gente con poder adquisitivo o cierto nivel, pues bien raíz es patrimonio, no es barato y es gente que para llegar allá tiene que ser chingón en algo, esa es la creencia que yo tengo, entonces si es chingón en algo, qué padre que yo pueda entablar una conversación con él para generar algún tipo de vínculo, entonces mi recomendación es, eh, autoedújense su chingo, lean un libro al mes y ejecuten aunque sea una cosa de eso que leen de manera mensual en su vida diaria
1: Súper bien, creo que son muy buen consejo.
0: Exactamente.
1: Pues bueno, yo creo que con eso ya terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Real <ríe> Cuando quieras, Carlos, aquí tienes micrófono abierto. Muchísimas gracias.
0: Y pues no olviden de seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook como Real Staters, en... ¿Tú te lo sabes más en Spotify? ¿Dónde más estamos? Estamos
1: en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y como en siete plataformas más. Todo, <ríe> todas pues, las plataformas que puedan ver de... Todo podcast. lo que sea de podcast, buscan Real Estate, seguro estamos por ahí.
0: Y la verdad les agradecemos sus comentarios, sus hate, todo reseñas, lo que reseñas eh, compartirlo decir en qué la cagamos, qué hacemos muy bien, qué temas les gustaría que toquemos. Si causé algo en tu negocio o en tu vida, me encantaría que me lo puedas decir de alguna manera, porque de verdad nos retroalimenta y nos sirve. Ustedes no lo saben, pero ya creamos un sí. programa con base al comentario de alguien que quería crear un programa de eso. ¿Y ya lo Así hicimos? es. No lo saben ustedes, nosotros sí. De verdad <risa> es que estamos muy conscientes de que ustedes como comunidad son los que nos van a dar la guía para, para saber por dónde llegamos a nuestra visión. ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias. Quique, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.